0: Deportiva. Yo soy
1: AMED. Somos guerreros. Hola, bienvenido a la AMED, Asociación Mexicana de Educación Deportiva. Soy el doctor David Lezama, presidente de AMED. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de AMED con un clic. Yo soy el doctor David Lezama y es como siempre un gusto tenerlos con nosotros en este programa. El día de hoy estaba yo platicando un poco antes de empezar la entrevista con nuestro invitado. Ahorita se los presento formalmente, pero yo estoy ya inspirado y quiero que todos conozcamos lo que hay atrás de un campeón. Lo que nosotros vemos... ...como muy fácil en los rounds... ...y si sí los vemos golpeados a veces... ...y los vemos sufriendo y todo... ...pero nunca nos imaginamos las horas... ...y horas y horas de trabajo, de práctica, de entrenamiento que hay atrás de todo la formación de un atleta que nos va a platicar él primero fue un atleta amateur representando a nuestro país en Juegos Olímpicos y hoy ya está haciendo una trayectoria profesional vamos a platicar pero antes de empezar recuerda que este episodio es patrocinado por AMED y específicamente por AMED con un clic AMED con un clic es nuestro programa de suscripción de membresía en la cual tú podrás con un solo pago Ya sea que escojas la opción anual o la opción de pago mensual Tener acceso a toda la oferta educativa que en AMED tenemos para ti Basado en cuatro pilares Nutrición deportiva, entrenamiento deportivo, desarrollo personal y emprendimiento deportivo Busca toda la información en AMED con un clic Y nos dará mucho gusto que seas parte de esta comunidad que cada día crece más y nos da mucho gusto Y ahora sí, vamos a dar inicio a esta plática que seguramente vas a aprender mucho, vas a salir muy inspirado de esta eh, programación y yo quiero dar la bienvenida a Juan Pablo Romero Marín, mejor conocido como Pibi Romero. Muchas gracias por estar aquí y bienvenido Juan Pablo. No, muchísimas gracias. Juan a ustedes Pablo por la o habitación. Pibi, ¿cómo quieres que platiquemos en esta entrevista?
0: Pibi, yo creo que es más, me dicen así mis amigos y pues estamos en confianza Pibi para, para ustedes. Perfecto,
1: cuéntame un poquito de dónde viene el nombre Pibi.
0: Pues eh, le he preguntado siempre a mi mamá esta, esto, esto es lo que siempre me dicen, pero no me ha dicho bien en específico por qué dice que fue un diminutivo de, de Pablo, Pablito, Pibito, se quedó y me dijeron
1: pibi Ah, mira, o sea que no es tu nombre deportivo, es tu nombre de cariño realmente. Sí,
0: así, así me empezaron a decir a mí desde chiquitos mis papás y pues mis amigos, de hecho algunos profesores en la, en la escuela me
1: decían y no me decían Juan Pablo. Muy bien. Bueno, pues les voy a leer una breve semblanza de Juan Pablo Romero, Pibi. Él tiene hoy 28 años, es súper joven y ya tiene muchos logros. Vamos a leer brevemente, aunque ya le vamos a platicar. Fue ocho años campeón en la Olimpiada Nacional en diferentes categorías. Me imagino que era porque ibas creciendo, ¿verdad? Uh -huh. Luego fue campeón elite en 2010, campeón de primera fuerza. Y toda esa trayectoria con una visión en mente que ahorita nos va a platicar. Pero fue representante de nuestro país en los Juegos Olímpicos de Río en 2016... Un año después debuta como boxeador profesional Y al día de hoy lleva siete peleas ganadas De las cuales cinco han sido por nocaut. Entonces si tú quieres conocer un poquito más De lo que es mentalidad ganadora, enfoque y disciplina Pon mucha atención a lo que Pibi nos va a comentar Platícanos, vamos a remontarnos a ¿Tú desde chiquito querías ser boxeador? ¿O cómo empiezas en esto de los golpes?
0: Pues fue la vida, eh, mi papá fue el que me empezó como que a inculcar el, el, la disciplina y este amor por el deporte. Yo inicié en, en karate, estuve dos o tres años particip eh, participando en karate, era, era, pues era bueno, eh, estuve empezando a ganar. De ahí en el mismo de, de, entrenamiento que tenía en el mismo gimnasio estaba natación y empecé a ir a natación. También fui seleccionado del Distrito Federal en natación. Después de ahí me salió el gusto por ver... Ahí mismo estaban dando clases de boxeo Cómo le pegaban al saco, cómo se subían dos a, a arriba del ring Me llamó la atención y fue cuando yo empecé a entrar a, a las clases de boxeo Mi papá anteriormente había hecho algunas peleas como boxeador Y me dijo, bueno, si te gusta, pues adelante, te voy a apoyar con todo Y de ahí fue el gusto que me nació por boxear
1: Muy bien Y cuéntanos, ¿esos ¿cuántos años tenías cuando empezaste en las clases de boxeo? Tenía alrededor de 12, 13 años cuando empecé a boxear, iba en, la, en primero y secundaria. En primero y secundaria, o sea que estabas en la edad en la que querías divertirte por un lado, pero ¿qué pasa? cuando decides tomar el boxeo con ese enfoque? ¿Cuándo dices, yo, Pibi, voy a ser representante de México? Platícanos esa historia. Fue
0: cuando yo estaba en, entre primero, segundo, tercero y secundaria. Yo vi las Olimpiadas de, de Sydney 2000. Ok. Y después las de Atenas. Las de Atenas estuve... Ahí fue mi inspiración de decir, yo quiero ir a unas Olimpiadas. Yo vi cuando entraban los boxeadores a, al ring, cuando fue la inauguración de Atenas. Se me quedó muy grabado y yo dije, yo yo quiero... yo Bueno, mi mentalidad fue, yo quiero ganar una medalla olímpica. Yo quiero ser medallista olímpico. Yo quiero representar a mi país. Y ahí fue el gusto, el amor por seguir esa línea muy difícil para llegar a los Juegos Olímpicos, pero de ahí fue cuando yo me inspiré y dije,
1: voy a dejarlo todo por llegar y cumplir mi meta. Oye, y entonces cuando ves esos Juegos Olímpicos de Atenas 2004, ¿verdad? Sí, 2004. 2004, tenías entonces ¿cuántos años? 14 años. 14 años y todavía no eras bueno. No, era
0: apenas estaba iniciando <risa> en, en esto del deporte, pero pues bueno eh, de ahí fue mi inspiración dije, yo me aferré al único boleto que yo tenía, quizá ...para ser el hombre que ahorita soy.
1: Perfecto. Entonces, el deporte fue el que te ha permitido cumplir muchos de tus sueños.
0: Claro, yo creo que el boxeo es el que me ha abierto las puertas en todo el mundo... ...en todas las oportunidades que yo he tenido. Es gracias al boxeo y me siento muy orgulloso de, de ser boxeador.
1: Oye, y entonces empiezas a aprender, empiezas a practicar... ...empiezas en tus, pequeñas, en tus primeras peleas. ¿Y cuándo es cuando te empiezan a tomar en serio? ¿Cuándo dicen y tiene talento, vamos a empezarlo a enfilar hacia, hacia ser campeón.
0: Fue en la Olimpiada de Sinaloa, creo que fue en el 2005, 2006 yo todavía era infantil eh, la etapa infantil, fue cuando me empezaron a ver cualidades a mí en el boxeo, fuimos, fui a la etapa regional de la cual gané y logré mi pase para la Olimpiada Nacional en, en Culiacán, Sinaloa ahí fue cuando yo y mi papá nos damos cuenta que tenía esas condiciones para hacer grandes cosas en el boxeo para eh, lograr mi meta, mi objetivo que era llegar a un y ganar una medalla en los Juegos Olímpicos, yo creo que fue ahí cuando decidimos darle más prioridad al deporte que inclusive a la escuela y a las cosas que me gustaban, como la charrería, muchísimas cosas que yo tuve que dejar por perseguir este sueño y esta meta donde se me veía a mí la posibilidad de, de lograrla. Y en ese entonces es cuando
1: tu papá se convierte en tu entrenador.
0: Sí, ahí fue, dentro de lo de este ciclo que te que te comento, hubo ahí una serie de cosas que me pasaron, entrenadores de boxeo que no estaban tan preparados, que eran empíricos, hubo una vez que no metieron mi, una Olimpiada antes yo tenía el derecho, ya había ganado el derecho por ir a una a la Olimpiada de Durango, eh, el entrenador no mete los papeles, un entrenador un poco irresponsable, no estaba bien preparado para, para el deporte, en el boxeo hay mucho empirismo, y mi papá fue cuando ahí dijo, no, ¿sabes qué? Yo tengo que preocuparme por tu por tu carrera. Fue cuando se empezó a acercar a la asociación de boxeo, a ver cuáles eran los procedimientos para ir a una Olimpiada Nacional, cómo era todo, lo que yo, todo el procedimiento para yo llegar a mi meta. Fue cuando
1: ahí mi papá se empieza a involucrar y empieza a apoyarme. Oye, y cuéntanos, pibi, ¿qué tan difícil es que sea tu papá y que sea tu entrenador? Sí, es un poco
0: complicado, pues, porque hay veces que peleamos como familia, ¿no? Más en mi etapa de como adolescente, de que no me parecían cosas que a veces yo, pues, le quería dar prioridad a, a lo que me gustaba. Mi papá me decía, no, tienes que entrenar. Y luego en el entrenamiento lo trataba como, me tenía que tratar como un alumno, de, como un profesor. Y luego tenía que llegar a la casa y tratarme como hijo. Pues eso ha ido complicado, pero dentro de mis pensamientos de un día me reflexioné. y Dije, no, mi papá siempre va a querer lo mejor para mí. No, va a ser, no le tengo que, por qué voltear la espalda ni, hacer, ni no hacerle caso, porque la familia, en este caso, yo yo considero y estoy seguro que siempre va a quedar lo mejor para,
1: para nosotros. Claro, y hablas un poquito de en esa adolescencia la rebeldía, tú querías hacer lo que te gustaba y tu papá te enfocaba al deporte y ya había visto el talento en ti y te recordaba tu sueño, me imagino.
0: Sí, es algo que pues como todo adolescente, yo en la secundaria pues también quería ir luego a fiestas... ...de que pues empezaba que los 15 años de alguna de mis compañeras, que me perdí casi la mayoría... ...y no me arrepiento la verdad porque toda la etapa deportiva que tuve en la Olimpia Nacional... ...no lo cambiaría por nada y si yo se
1: volviera a hacer volvería a ser boxeador. Mira, oye y ¿qué te decían tus amigos de ya te vas a entrenar, nunca tienes tiempo todas las chavas que me imagino que querían que fueras de sus chambelanes porque eras alto y galán ¿Qué te, qué te decían cómo negociabas tú para seguir siendo parte de esa niñez y esa juventud que es pues parte del desarrollo integral de alguien
0: pues fue una etapa difícil dentro de lo que habéis mis compañeros los pocos con los que ahorita tengo contacto pues siempre me, no estaban no teníamos como que esa mentalidad de lo que yo quería trascender de yo dejaba fiestas dejaba las salidas con mis amigos por irme a entrenar había veces que tenía que ir a la CONADE, inclusive sábado y domingo eh, Fue una etapa en la secundaria, voy a contar una experiencia que la verdad me marcó mi vida Yo no sufrí bullying por parte de mis compañeros Siempre yo fui de los, pues, de los, que, de los más traviesos, de todo, que un, uno, un alumno normal El bullying yo lo sufrí por parte de mis profesores Por parte de profesores de mi secundaria que me decían Deja el boxeo, tú vas a quedar loco que una profesora me reprobó porque pues me tenía que ausentar yo de, de clases por irme a la olimpiada Nacional, por irme a la Regional. Me decía, no, tú tu responsabilidad es estudiar mientras tú estás eh, entrenando, según entrenando y desde que yendo a la tus compañeros están aquí estudiando, te vas a ir extraordinario. Y yo le decía, pero déjeme unos trabajos, déjeme algo, yo tengo que cumplir mi meta, era mi meta, ese era el camino, ¿no? Y tuve que dejar, de hecho, no pude entrar yo a una escuela. A la preparatoria Una escuela pública Porque me fui extraordinario Por culpa de esa maestra Otro maestro me decía El de cívica y ética No no voy a olvidar nunca Porque marcó mi vida Y gracias a ellos También les agradezco Porque pues fueron De que me decían eh, Tú vas a quedar loco Y muchos eh, Me decían en el salón Y los, los, mis alumnos, Mis compañeros se burlaban Se empezaban a reír Como que de mí Y eh, dentro de lo que cabe Hubo un tiempo Que yo ya no platicaba Que era boxeador Porque me decían Vas a quedar loco Todo mundo Que tú le platicas Que vas a ser boxeador todo el mundo te dice vas a quedar loco y eso está mal por parte también de los boxeadores que mucho mucho boxeador profesional que ha hecho mal su trabajo que empieza a tomar y que la gente sabe que, que son así eso es una imagen que refleja de este deporte y nosotros queremos cambiar esa imagen saber que los boxeadores también somos gente exitosa gente educada gente que está estudiando y que quiere mejorar y que quiere cambiar el rumbo del boxeo no queremos otra vez repetir la misma historia como de muchos escuché una frase ayer muy buena de Juan Manuel Márquez amigo, que dice a muchos de los boxeadores lo que aprendí fue a no ser como ellos y se me quedó muy
1: grabado claro me ganaste un poquito lo que quería platicarte porque sí ante los ojos del público en general hay muchas historias de gente que se dedica al boxeo que a lo mejor la fama y el éxito les llega demasiado pronto el dinero y las amistades de conveniencia no están respaldados por valores por un crecimiento y se desubican te iba a preguntar cómo era el ambiente en el entrenamiento era un ambiente sano, era un ambiente de mucha competencia cómo se vive el ambiente juvenil del entrenamiento amateur en el boxeo pues mira
0: en, el, en la secundaria yo estaba rodeado de gente digamos común que llegaba, estudiaba, se iba de fiesta y todo el mundo era igual y yo me sentía raro porque no era como ellos cuando me, me detectaron y me mandaron a la CONADE yo llegué y dije, pues aquí estaba la, la gente con la misma locura que yo tengo. Gente que entrenaba, que al otro día que no había entrenamiento, volvíamos a entrenar. Un ambiente sano, un ambiente de metas, de sueños, que todos tenemos el mismo sueño. En la CONADE, pues llegamos muchísimos boxeadores y pocos fuimos los que alcanzamos nuestras metas por diferentes circunstancias. Eh, se desanimaban, su familia no los apoyaba. Miles de variantes que hay para llegar a tu sueño, pero dentro de lo que cabe siempre estuvimos rodeados de México, la, eh, el Centro Nacional de Desarrollo en el fue una, es algo maravilloso, donde nos canalizan a todos los deportistas que tenemos este sueño, esta meta, nos juntan a todos y podemos hacer grandes cosas. Hicimos un gran equipo, un ambiente muy sano y gente que te apoya, los maestros, otros maestros especializados que nunca me desanimaron al contrario me decían no eh, tienes que seguir tu sueño sigue tu sueño vas mal en esta materia a ver compensas con, esta, con este otro trabajo pero tu sueño siempre
1: tiene que estar ahí presente o sea fue un ambiente totalmente distinto eso ya fue en tus estudios de preparatoria, de pre ya estabas concentrado en el Senado. Así es, cuando vivías la, en el Senado. Sí, vivía de lunes a, a, de a sábado y salía el sábado por la tarde y tenía que
0: regresar el domingo otra vez.
1: ¿Y en esa época también tu papá estaba concentrado contigo o ya estabas con otros entrenadores?
0: No, mi papá empezó a, a estudiar, a capacitarse, tomó cursos en Cuba, en, en Rusia, empezó a tomar mucha mucho preparación especializada en las ciencias aplicadas al deporte y logró entrar al Centro Nacional de al Salcenar como entrenador nacional. Okay. Mi papá empezó también ahí a... Eh, mi papá y yo tuvimos la misma carrera. Eh, él dijo, tú quieres perseguir esta, esta meta, yo pues yo tengo que hacer todo para apoyarte y de ahí empezamos los dos y empezamos a involucrar también a mi familia. Mi, mi hermana empezó a ver que pues lo que estábamos haciendo estaba teniendo resultados, estábamos teniendo las mismas metas dijo, bueno, yo voy a estudiar nutrición para ayudarte a ti
1: como, como familia a, a tu desarrollo. Mira, qué interesante. O sea, yo creo que eso es una parte muy importante de quién eres hoy. Aprendiste con el mejor de los ejemplos. El liderazgo, por ejemplo. No te exigía nada que él no estuviera dispuesto a pagar el mismo precio. Claro. Y cuéntame, para ti, ¿qué es la disciplina? Pues la disciplina es
0: levantarte diario aún no quieras hacer las cosas. Hay veces que los deportistas tenemos mucha, pues, un entrenamiento muy pesado, que luego también hay que te pelas con la novia, que te pelas con la familia. Miles de discusiones que, y variantes que pasan en un día antes de un entrenamiento. Y es que uno no quiere no quiere ya pues entrenar o ese día dice, no voy a entrenar porque pues al siguiente entrenamiento. Pero un día que no entrenas es una sesión de entrenamiento que nunca vas a volver a recuperar ahí es cuando yo creo que empieza la disciplina y este carácter que te forma el deporte el boxeo en particular es un deporte muy celoso, si no entrenas no es, no es como el fútbol que quizá pues pierdes y nada más no pasa de es que pierdes y ya, en el boxeo si no te preparas bien está en peligro tu vida, está en peligro una lesión, un mal golpe, miles de variantes que te puede pasar en el boxeo y es la clave del éxito
1: es la disciplina ok, oye y ¿cómo? porque lo acabas de decir el boxeo requiere un enfoque una concentración total en esos momentos en los que todo puede pasar puedes dar el golpe ganador pero puedes recibir el golpe perdedor puedes poner en riesgo esa parte entonces el entrenamiento de la mente el entrenamiento del enfoque, el entrenamiento de tu desarrollo personal de creer en ti, de creer que tú puedes, eso forma parte hoy en día ¿Del entrenamiento de un boxeador? ¿O tú lo hacías adicional con tu papá? ¿O cómo solucionaban esa parte?
0: No, siempre nos hemos rodeado de un equipo de trabajo. y somos, Nosotros estamos convencidos que el trabajo individual puede ganar peleas. Pero el trabajo en equipo gana campeonatos. Y nos rodeamos también de una psicóloga. De una psicóloga que nos ayuda a ver lo, las, las peleas. ...con una forma más objetiva... ...con una forma de saber... ...qué objetivo vamos a perseguir... ...en cada round, en cada pelea... ...en corto, mediano y largo plazo... ...es algo fundamental en toda la preparación... ...de los deportistas, de los atletas... Son una, psicolo ...una psicología deportiva... ...y hasta, eh, está la psicología deportiva para ayudar a... ...a realizar y buscar esa meta... ...día
1: tras día. Muy bien, oye, ¿y en qué año? Cuéntanos un poquito de... ...ya eras campeón en la Olimpiada Nacional... ...lo fuiste durante ocho años... ¿Cuál fue la primera pelea que tú tuviste la oportunidad de hacer en el extranjero? Aún como amateur, representando a México ya, pero ¿cuándo fue? Fue cuando conformé la
0: selección del Estado de México, fuimos a, a Cuba. A la Copa Ignacio Gramontes, eran ocho provincias de Cuba, y e iba a México como invitado extranjero. Fuimos alrededor de 20, 25 mexicanos a representar, Allá a México en boxeo y solamente dos fuimos los que ganamos la medalla de oro. Fue mi primera pelea internacional, fue pelea con no solamente con uno, fueron con tres cubanos de diferentes provincias. Una pelea de un alto nivel fue cuando yo estaba en la categoría cadete, tenía 15, 16 años okay. y fue cuando, pues fue una maravillosa experiencia. La verdad es que nosotros hemos venido de una, de una familia muy humilde, y que el boxeo nos abrió grandes puertas como salir a viajar al extranjero, conocer otras culturas. Fue algo que si no hubiera ingresado al deporte yo no me hubiera abierto quizás las puertas para conocer tantos países. Alrededor de 22 países conozco como deportistas gracias al boxeo. ¿Qué siguió después de Cuba? Después de Cuba regresé. Regresamos a México. pues Fue un plus para mí, no una, una inyección de motivación saber que pude ganarle a una potencia como es Cuba a nivel en, eh, a, juvenil uh
1: -huh. regresé
0: aquí, conformé la selección para el Mundial Juvenil de, en Guadalajara, en, como ya como, far, como parte de la selección nacional, fue el Mundial Juvenil en el 2000, 2008.
1: 2008.
0: En 2008 tenía 18 años, agarré ahí, eh, tuve dos peleas: primero peleé con Ucrania, luego con Mongolia y desafortunadamente peleé con el peleador de Rusia, una pelea muy cerrada. Estuvo muy bueno Pero fue una Igual una experiencia No sé que todo esto Me fue sirviendo Para irme
1: consolidando Y agarrando experiencia A nivel nacional Claro una pelea muy difícil Me quieres decir No te pudiste coronar No pude coronar <risa> Ok Eso fue en el 2008 A los 18 años A los 18 años Te sí. ibas acercando Tú tenías como meta ¿El ciclo olímpico de 2016 o tú hubieras querido ir a Londres?
0: No, yo mi meta era ir a los Juegos Olímpicos de Londres, okay. de Londres de 2012. Eso fue, fijaron nuestros objetivos, era eso. Fui a los Juegos Centroamericanos de Mayagüez en el 2010, ahí quedé con medalla de bronce, perdí contra Cuba. Y luego eh, fui a los, Juegos Olímpicos, a los Juegos Panamericanos de Guadalajara, donde también me, me estaba peleando con una pelea muy, muy, muy cerrada con el peleador de Cuba, campeón olímpico el mismo de, de centroamericanos, fue una pelea muy buena, muy fuerte, un peleador pues de mucha experiencia, de gran escuela cubana, eh, fue algo que me estuvo sirviendo, mi objetivo era llegar a los Juegos Olímpicos de Londres, después en, ingresé a lo de la Serie Mundial de Boxeo, quedo campeón mundial, no, eh, estaba peleando, después fuimos un, a un campamento a, a Francia para llegar al Preolímpico, la última oportunidad para ir a los Juegos Olímpicos de Londres, donde era, fue mi sueño, donde, donde desde que yo había trabajado 10 años antes, desde el 2002 al 2012, 10 años estuve trabajando para cumplir esa meta. Llegamos a los Juegos Olímpicos, al preolímpico en Brasil, y me tocó en la primera pelea, pelea contra Puerto Rico. Y desafortunadamente y con todo el dolor de mi alma quedamos empatados por puntos y por golpes. Y, el, y en ese entonces daban el voto decisivo de los jueces. ¿Quién ganaba o quién perdía? Daban su voto. Y le dieron la pelea al de Puerto Rico. Y era mi último pase para ir a los Juegos Olímpicos de Londres. Fue una decepción total para mí. Fue un derrumbe de, grandísimo, decepción total, fracaso en sí. Yo, ¿Pensaste en retirarme. Claro, pensé, no pues, eh, bajé y yo dije, ya no quiero boxear. Eh, llorando, yo agarré me fui a mi camerino al al vestidor, estaba en el baño y me encerré a, a llorar, el, el profesor Francisco Bonilla me tocaba y me decía, Ey, ¿qué onda? ¿estás bien? yo supe que trabajaste como loco para, este, para esta única pelea, 10 años para una pelea solamente para este, ese objetivo que yo quería y no se pudo fue una frustración grandísima y pensé en retirarme hablé con mi familia, hablé con mi papá México, ¿Tu papá no, estaba esa noche? No, no estaba, estaban ellos aquí en México okay. Y pues fue una decepción grandísima Tanto para mi familia como para mí No. Eh, todos hemos estado poniendo un granito de arena Para que yo lograra mis objetivos Pues yo me sentí destrozado Y eh, yo estuve peleando En la serie mundial de boxeo Ya había ganado mi pase para disputar el campeonato mundial un Dos meses Después de este gran fracaso Yo ya pensaba en retirarme Regresé a México, eh, pues fue una decepción total, veía que los dos clasificaron y pues también yo los veía como con, decía, ¿por qué ellos sí? Si yo no, si quizá algunos no entrenaron igual que yo, yo estoy dando todo, ¿por qué no? ¿qué hice mal? Y fue, dije, no, el boxeo se acabó para mí. Regresamos aquí, mi papá habló conmigo, me dijo, pues bueno, ya se acabó esta etapa, tienes que seguir la que sigue que es el campeonato mundial, donde ya has ganado tu lugar, ya has clasificado, iba a pelear con, eh, peleé con un peleador de Rusia, y dije, bueno, pues yo ya no tengo nada que perder, no tengo nada que perder en sí, porque mi sueño que yo quería ya se fue, pues vamos a seguir adelante, ya no tengo que, nada que perder, tengo todo que ganar de aquí para adelante, de aquí en adelante todo lo que me pase ya no va a ser peor que esto, ya no va a ser peor que esto, claro. y aquí para adelante yo, todas las que tenga van a ser de ganar, y fuimos al, a Londres, en Londres, donde fueron los Juegos Olímpicos, fue ahí el, el escenario del campeonato mundial. Me enfrento con ese peleador de, de Rusia, un peleador muy fuerte, a siete rounds, eh, a nivel semiprofesional, muy fuerte. Él ya estaba clasificado a los Juegos Olímpicos y iba a consagrarse como campeón mundial. Y pues yo no lo dejé. Yo agarré y, y llegué con toda la hambre de triunfo, con, eh, con ese coraje, con esa... Con esa espinita de decir, yo no me tengo que quedar así aquí en el boxeo con una derrota, con un mal sabor de boca. Fue una pelea muy interesante. Él ganó tres rounds, yo gané los tres, otros tres rounds y el último round, el séptimo, era el decisivo, el quien ganaba la pelea. Eh, apreté, eh, saqué todas las fuerzas, apreté, hice el mejor trabajo que pude haber hecho y salí campeón mundial de la serie mundial de boxeo. Fue una gran gratificación para mí quizá de no tener el, mi pase para Juegos Olímpicos, sabiendo que ya había dominado todas las categorías, ya había estado peleando con los mejores, y no se pudo lograr el objetivo, pero logré el campeonato mundial. ¿Y cómo le fue al ruso
1: en esas Olimpiadas? Quedó medalla de bronce. O sea, que hubieras podido ser medallista, señora. <ríe> sí. Y lo que dices, o sea, fue un golpe, fue una pelea, fue un momento, fue... Sí. En este caso fue una decisión de los jueces. Claro. Y ahí decides, sí, sí voy a perseguir ese sueño nuevamente Sí,
0: fui, fue una, eh, después del juego de los, del campeonato mundial me llegaron miles de ofertas Ya para, para volverte para, para profesional de, Para volver profesional y ofertas muy tentadoras de, de varios millones de pesos o Ofertas y de un futuro muy grande, pero yo mi sueño desde que empecé le Dije yo tengo que ganar una medalla olímpica y fue cuando, pues, dije, pues, yo creo que con todo el dinero que yo pueda ganar, nunca voy a poder comprar ni a ganar el sueño de ir a unos Juegos Olímpicos. Y fue cuando empecé otra vez a remontar y dije, no, yo tengo que sacar otra vez la fuerza y esperarme otros cuatro años para luchar y buscar este sueño, empezar a entrenar, 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 y hasta que lo logré.
1: Y esa clasificación se da en el clasificatorio de los Juegos Olímpicos ahora en Venezuela. En Venezuela y ahí no hubo ninguna duda
0: no, no, la pelea no, la ganaste
1: no. sin empates y sí, sin nada no,
0: nada la gané por decisión unánime con un a un peleador de España también muy fuerte en otra categoría que no me tocaba a mí pelear pero sacamos este este compromiso bien y, y logré mi meta
1: oye cuéntame yo estaba viendo en tus redes sociales estaba viendo ahorita que me platicabas también que eres parte de el ejército me queda claro algo estás muy orgulloso de ser mexicano. Claro, yo creo que
0: todos, o al menos la gente con la que yo me rodeo, estamos eh, muy orgullosos del cachito de tierra que nos tocó bien hacer Tengo amigos de Zacatecas, de Nochistlán, de Huascalientes, y siempre que salgo con ellos me dicen, no, es que me voy a la Feria de mi Pueblo ya, ¿no? Que me, o sea, nos sentimos los mexicanos muy orgullosos de la de la tierra del cachito de México que nos tocó ver nacer y crecer y yo me siento muy orgulloso de ser mexicano y de ser de Villa
1: del Carbón y qué se siente cuando estás como siendo el representante de México en los Juegos Olímpicos fue una es, es una emoción indescriptible entrar al estadio cuántos eh, boxeadores iban
0: seis 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 boxeadores la inauguración que fue en el estadio de, del Maracaná fue una algo maravilloso entrar eh, representando a tu país, viendo la bandera por delante y todos entonando una canción y dando la vuelta olímpica, fue una una eh, emociones encontradas que no las puedo escribir, que ni con todo el dinero del mundo va a poder alguien pagar eso, eso de llegar y representar tú porque te lo has ganado día a día a día por mucho tiempo para trabajar para ese para ese logro que fue una
1: satisfacción muy grande. Para mí es algo que me va a llevar para la tumba muy adentro. Es decir, cada paso que dabas acercándote a esos Juegos Olímpicos, te confirmaba que habías tomado la decisión correcta. Claro. No sucumbir ante la seducción del dinero y del nivel profesional, sino lograr esa meta. Y ahora platícanos cómo te fue en Río. En Río fue una pelea igual...
0: Sí, ahí me quedé un poco decepcionado yo de los Juegos Olímpicos. Yo estuve en los Juegos Olímpicos porque dije, ves lo más puro del deporte. Aquí no hay de que vas a pelear como con este porque es un poco más bajo de nivel. Esto acá se enfrenta a lo mejor de México con lo mejor de Italia. Me tocó pelear con Italia. Y llego a la, a la pelea muy fuerte. También la pelea es un nivel muy alto. Ya llegaron los Juegos Olímpicos en niveles porque va a lo mejor del país. Va, atrás de cada boxeador va el respaldo de toda una de toda una nación, de, es el reflejo del país que va es, es el reflejo del boxeador. Llegué y me enfrenté contra el boxeador de Italia, un un boxeador muy bueno, igual que, que lo soy yo. Una pelea muy 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 pareja Pero todos los medios de comunicación Tanto prensa mexicana como prensa mundial Pues me veían a mí ganador en, en esa pelea Y desafortunadamente Por otros intereses ajenos al deportista Pues le dan la pelea Al boxeador de Italia Pero pues no me sentí fracasado Fue también una decisión por puntos entonces. Por puntos sí, por una decisión dividida No me sentí fracasado La verdad es de que yo llegué y me subí al ring Y entregué todo arriba de, de, del cuadrilátero Llegué yo, cuando terminé la, cuando terminó la pelea, eh, dieron el campanazo del último round, yo me sentí satisfecho porque yo sabía que había ganado. Dije Me quedé en paz, dije, yo, yo hice mi mejor trabajo, yo sé que gané yo, gané, yo gané la pelea. Y desafortunadamente le dan la pelea al Italia por otros intereses ajenos a pues, al deportista, yo me bajé en paz, en paz, pero después me bajé un poco frustrado de decir, bueno, yo me quedé... Yo había luchado tanto tiempo por una medalla olímpica, sabía que la podía lograr, desafortunadamente no se pudo lograr, y fue ahí cuando dije, terminó esta etapa para mí, logré mi objetivo, tengo que buscar nuevas metas.
1: Ok, y antes de que hablemos de tu carrera como eh, boxeador profesional, cuéntame en qué momento el ejército se acerca a ti, o tú te acercas al ejército, cómo se da esa parte?
0: El, en, el, en la selección nacional teníamos un entrenador que es sargento. Él me comentó que si no quería, no me interesaba entrar a las Fuerzas Armadas. Yo, pues decía, oye, pero ¿cómo está eso? Yo no quiero ir a, a, a la sierra ni nada de eso. Me dijo, no, no, mi hijo, tu trabajo, mi hijo, aquí está, va a estar en la, en la sección de educación física y deportes, que cubre a todos los deportistas de alto rendimiento con perspectiva que van a Juegos Olímpicos y que los apoyan a, a, a lograr su meta y su objetivo. Y me empezó a platicar un poco más de, de esto, y yo me interesé porque el Ejército Mexicano fue el que me ayudó desde un principio a buscar mi sueño con el respaldo económico y seguro médico para mí, para mis padres. Es algo, es un, una seguridad que yo tengo saber que el trabajo que estoy haciendo, pues también viene respaldado del Ejército Mexicano, que estoy
1: tan agradecido infinitamente con él. Ok, oye, y Juegos Olímpicos Río 2006 empiezan. ¿Se acercan nuevamente a ti los promotores profesionales o cómo se da la transición a ser boxeador profesional?
0: El, desde, que te, desde que gané mi campeonato mundial 2012 empezaron a llegarme ofertas de varios eh, promotores de boxeo y pues yo las rechazaba o les decía, o no, ¿qué crees que? Espérame, yo tengo mis objetivos en otro, en otro tiempo. Cuando logro mi objetivo de llegar a los Juegos Olímpicos se me acercan ¿no? más eh, promotores y ya... Haciéndome propuestas más serias, más concretas Porque sabían que ya iba yo a dar el siguiente paso Fue cuando terminando esta pelea Pues me, se me acercó un promotor Osvaldo Osvaldo Kikle, Que me fue de donde la oferta con mejor desarrollo para mi carrera Las metas que yo estaba buscando Y fue cuando decidimos después dar este paso al profesional
1: Muy bien Y eso fue hace apenas un año y dos meses ¿Un año, Sí, un año y tres meses Y llevas siete peleas Sí de esas, ¿cuántas han sido aquí en México y cuántas en el extranjero?
0: Todas han sido en México ahorita. Eh, eh, he peleado en Cancún, en Jalisco, en Texcoco y eh, mi debut fue en el Zócalo de la Ciudad de México. Fue okay. un escenario muy muy padre. Fue en mi, mi debut fue algo espectacular. Eh, alrededor, eh, estuvimos en la plancha del Zócalo, miles de, de gente
1: de al lado. Fue un, algo muy emotivo y un plus para mi carrera. Oye, platícame, al ir ganando... La fama va creciendo eh, Empiezan a decirte Pibi, tú eres el mejor Pibi, tú eres esto Amigo Pibi Porque eres un ganador ¿Cómo se mantiene Pibi con los pies en el suelo? Yo me mantengo sin amigos <risa> La verdad es que
0: Pues solamente estoy rodeado ahorita de, de mi hermana, de mi papá, de mi familia Y trato de mantenerme Tengo amigos contados Creo que me sobran dedos de la mano para contar mis pocos amigos que tengo, pero en realidad se te acerca infinidad de gente que pues no, yo soy como que de la idea de que si no quisieron estar o si no estuvieron en el proceso no, no pueden estar en la etapa final, en lo, en lo que en verdad pues ya va uno consolidándose y siendo más, pues más no exitoso, sino atrayendo más fama. El éxito a veces no es la fama y mantengo así no estoy cerrado nunca a conocer personas la verdad que toda la gente que venga a aportar es bienvenida pero pues siempre ahorita estoy en una etapa de mi vida tranquila que no no, no no busco amigos porque lo que estoy haciendo me está dando resultados y trato de mantenerme así
1: sí justamente estaba leyendo un posteo de hace algunos días que pusiste en las redes sociales que decía algo parecido o sea hoy estoy solo pero el entrenamiento lo vale Sé que llegará el momento de cosechar Y de tener novia Y de tener eh, todas esas cosas Que aparentemente hoy te estás privando Dirías que la vida de un deportista De alto rendimiento En este caso de un boxeador profesional Es solitaria
0: Pues yo creo que es dependiendo Qué es lo que busques tú Hay boxeadores que son muy buenos Y se rodean de miles de gente No solamente boxeadores Acabo de ver un caso de un box basquetbolista Que se llevaba no sé a cuántas personas En un avión privado para verlo jugar Y ahorita está completamente solo eh, creo que la vida me está diciendo por dónde sí, por dónde no. Solamente hay que observar bien los casos de la gente que es exitosa, cómo es y qué le ha funcionado. Eh, yo, por el momento, pues sí tengo amigos, sí salgo a, 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 inclusive a fiestas cuando puedo, pero pues siempre con los mismos amigos que tengo desde hace años. Amigos que mi familia conoce, que sabe que nunca van a querer nada malo para mí. Y hasta ahí sí conozco más gente, quizá cuando salimos de fiesta la salud y sin problema, pero pues pongo una barrera ahorita en, en ese sentido, porque la vida me ha enseñado que no es así, antes me juntaba con amigos y luego yo lo subía al carro o algo así, y, y luego los veía en las fotos y que, ay, esa gorra yo la conozco, ay, ese sudadera yo la conozco ah, pues sí, pues son las mías <risa> y yo decía, híjole, pues desde ahí fue a, empezando mi esta inseguridad, que desgraciadamente no debería de ser así, pero pues es
1: la vida la que me está llevando. Oye, y platícame un poco tú tienes el ejemplo de tu papá, que Pasó del empirismo a ser entrenador nacional en pase al estudio. La carrera de un boxeador no dura mucho tiempo. Bueno, no sé, ¿cuánto tiempo dura la carrera de un boxeador Oye, profesional?
0: Hay boxeadores que creo que han peleado hasta los 40 años, pero creo que ahorita la, el boxeo ha evolucionado un poco más, ya no se dejan pegar tanto, ya no debutan tan temprana edad, antes debutaban a los 16 años y recibían miles de golpes porque no tenían un buen entrenamiento, su tapa a los 20 años y estaban fuera. Ahorita pues ha sido más las ciencias Ya entraron en las ciencias aplicadas la, Los boxeadores están desarrollando de un mejor equipo de trabajo Y creo que un boxeador llega bien En buen estado y perfecto para retirarse de los 35 a los 37 años Es una buena edad Para retirarse en plenitud
1: Y sano Ok, o sea que todavía te queda Todavía tenemos pibi profesional para rato claro. <risas> Pero te quería preguntar ¿Qué opinas tú de la importancia del estudio y de la preparación? Sé que estás estudiando administración, pero también de la preparación dentro del deporte, para que tú mismo también puedas incorporar esto que me decías de las ciencias del ejercicio, tu hermana te está apoyando mucho, me imagino, en la parte de la nutrición, ¿qué, qué papel para ti tiene la educación en tu formación integral? Es muy importante, creo que es todo Entre más tú tengas conocimientos y, y,
0: y sepas el fundamento De por qué estás haciendo las cosas Cada vez vas a estar más seguro, más seguro De que lo que estás haciendo es, es lo adecuado eh, tiene que saber una persona Un atleta también Por qué estás corriendo esto Por qué estás haciendo esto Por qué estás haciendo fuerza Por qué el día que toca fuerza comes proteína Por qué esto y esto tiene que saber el atleta tiene que estar completamente enterado De por qué se tienen que hacer las cosas y tener un fundamento Así entre más tú tengas conciencia de esto Vas a estar más seguro de lo que estás haciendo Y eso se va
1: esa seguridad se va a ver reflejada Arriba del ring Muy bien, pues aquí en amet tienes tu casa Muchas gracias. Cuando quieras acercarte un poquito más a esa parte ¿Y cómo te ves En los próximos Cinco años? Baby? Pues eh,
0: he, he hecho esta pregunta Las tengo ya planteadas eh, Dentro de mi vida, me han dicho De, de hecho hasta algunas amigas que tenemos, es que tú tienes tu vida como que ya muy trazada muy fijado tus objetivos, le dije pues es que así debe ser siempre, tienes que fijarte objetivos, dentro de cinco años yo me veo ya siendo campeón mundial dentro de la etapa deportiva ya siendo un campeón mundial consolidado y teniendo una buena base económica para tener un retiro y una vida estable eh, perfecta para aprovechar todo mi tiempo de vida lo que no pude aprovechar en mi juventud
1: perfecto Ahí tienen un tip que es oro molido, tienes que tener tus objetivos por escrito y tienes que trabajar y hacer todo lo que decías, lo que sea necesario, tengas ganas o no, que eso es la disciplina, para llegar a ese objetivo. Y vas a tener que renunciar a cosas Pues sí, ya escuchamos que eh, Hay momentos en los que la vida es solitaria Tienes la fortuna de tener una gran familia Felicidades Gracias. a todos los que están En tu familia apoyándote Estamos seguros que vamos a escuchar Mucho más de ti Yo tengo dos preguntas con las que me gustaría eh, Concluir la, la entrevista La primera es ¿Cómo quién de los grandes boxeadores Te gustaría tener Una carrera? ¿Quién es como tu role model? Tu, tu modelo a seguir pues ahorita yo veo que
0: Gennady Golovkin es un buen boxeador es, Está consolidado Está cumpliendo su, Él fue campeón a los 30, 31 años Está haciendo buena carrera Y es como que alguien Yo lo veo disciplinado, que se está cuidando Que está invirtiendo bien su dinero De esos extranjeros Y como de mexicanos, Juan Manuel Márquez es una excelente persona Tengo el gusto de conocerlo También una persona que su frase Yo lo que aprendí de los boxeadores es a no hacer como ellos, eh, me gustó mucho, eh, este invirtió muy bien su dinero, se retiró en plenitud de facultades y tiene una vida ahorita deportiva y sana porque aunque ya se retiró, él sigue boxeando, sigue manteniéndose en activo en el deporte. Yo he visto boxeadores que terminan su etapa deportiva y se alejan del deporte y hoy tienen un físico desagradable, gordísimos y aparte de para la salud. Vemos el, el caso de Soraya Jiménez que dejó el deporte y por dejar el deporte, hasta para dejar el deporte tienes que tener tu etapa, irlo dejando poco a poco. Creo que una etapa de un deporte, el, el atleta nato nunca va a dejar el deporte, claro. yo nunca lo voy a dejar y tengo otras metas eh, fijadas. Después de terminar mi etapa como boxeador, pues quiero escalar el Everest, lo he comentado con mi papá, queremos hacer... Eh, escalar el popo, ir empezando a hacer así, o inclusive queremos ir a unos Juegos de Invierno, buscar la manera de tener, el, o en equitación, también hemos pensado, es una es donde puede ser muy longevo, puede ir hasta la edad que quieras, 70, hasta la cuando te permita y puedo, puedo lograr mi sueño de conseguir una medalla olímpica, pero en otro deporte.
1: Muy bien, retos, eres un hombre de retos, eso me queda muy claro, retos, objetivos, disciplina, trabajo para llegar a ellos. Quiero que te imagines que enfrente de ti está un muchachito, un pibe en potencia Que no sabe si vale la pena la carrera y no sabe qué hacer ¿Qué le dirías a ese jovencito, a ese niño que quiere perseguir ese mismo sueño que tú? ¿Cómo le hablarías? ¿Qué consejo le darías?
0: Le diría que nunca se deje intimidar ni derrotar por nadie que siempre busque su sueño Hay personas que te van a decir que no lo puedes lograr porque ellos no se atrevieron a hacerlo. Por mis maestros de secundaria, me, la maestra de inglés me dijo: eres, eh, Tú no vas a lograr nada, eres el niño del millón de fracasos. Y ni siquiera mi maestra de inglés pudo haber, eh, podía ir a, a Estados Unidos. Yo recuerdo que decía: Estoy sacando mi visa. Yo, siendo deportista, conocí todo el país, todo, eh, la mayor parte del mundo, y nunca me dejé de derrotar. lo que yo le diría: Nunca te dejes de derrotar así, los comentarios sean. Los más negativos, tú debes tener en presente tu sueño siempre, día tras día, tras día, tras día. Hay veces que no vas a querer o que la vida te va a decir, no, eh, te va a poner un, un stop, pero solamente es un stop para agarrar más impulso y brincar más alto al siguiente nivel. Así que yo le diría que nunca se dejara vencer, que buscara ese, ese sueño. Somos seres humanos y tenemos un millón de posibilidades infinitas diario para buscar el sueño por diferentes formas y lo tiene que conseguir tarde o temprano
1: un poco como dice el personaje de Will Smith en En busca de la felicidad verdad no dejes que nadie ni siquiera yo te diga que no puedes
0: claro es algo así a mí cuando digo eso hasta se me pone la piel chinita de, de escuchar esas frases que la verdad todos los mexicanos debemos de aprender aquí yo quiero mandarle también un, un mensaje a los maestros si nos están viendo que nunca le digan a un niño chiquito que nunca puede a mí me lo dijeron en la secundaria y que me quedó marcado Quizá si me hubiera aferrado o escuchado poniéndole más atención a eso, no estuviera yo aquí en este momento. Pero pues yo lo canalicé diferente y dije, ¿por qué no voy a poder? Pero hay otros niños que no son así, que les dicen, no puedes y nunca van a ponerse, lo creen. Más bien aquí hay que creerse que sí podemos, que podemos hacer todo, todo podemos hacer.
1: Perfecto, muy muy buenas palabras Y ahora, no son exactamente boxeadores Pero mucha de nuestra audiencia Son amantes del estilo de vida fitness Del físico-constructivismo que también tiene mucho que ver con esa disciplina, con ese enfoque, con ese... A lo mejor de repente eres el raro porque llevas tus toppers, porque comes diferente, porque haces cosas que no hace la gran mayoría de las personas. ¿Qué consejo le darías a las personas que están empezando, que quieren lograr el mejor cuerpo de su vida o que quieren pararse en una tarima y que también se enfrentan a ese cómo crees, tú no puedes, tú eres mejor que eso? ¿Qué consejo le darías? Yo sé que es parecido, pero ¿cómo lo refrasarías para un adulto? que no,
0: no se rindan la verdad es que es muy difícil empezar la dieta yo cuando dejé, dejé los juegos olímpicos empecé, eh, dejé como tres meses de que entrevistas que vete para acá y perdí mi forma física y el empezar cuesta horrores pero y, y no ver resultados al principio dices no veo yo resultados de comer sano la verdad es que tengo hambre tengo hambre el chiste es de aquí pues día día tras día tras día empezar y poco a poco vamos a ir viendo los resultados. Yo lo que quiero decirle a toda la gente, el es que no lo dejen. Sentirse sano es de lo maravilloso. Comer sano es, es fabuloso y hacer ejercicio comiendo sano es algo de otro nivel. Cambia tus pensamientos. Yo me siento fantástico cuando como mi colación en la mañana y salgo a correr a correr terminando la carrera. Yo me siento descansado, maravilloso con eh, con esa satisfacción del, del trabajo terminado y otros pensamientos eh, termino de correr y mis, mis pensamientos son positivos, empiezo a crear me dice luego mi abuelita, tú es que tú nada más andas creando castillos en el aire de que sí. siempre andas ocupado eh, siendo atleta, no lo dejen es, es maravilloso que les va a ayudar en todos los ámbitos comida sana, vida sana
1: y ser atleta es algo que nos va a llevar al éxito Muchísimas gracias, y para la gente que quiera conocer un poco más de ti, que quiera entrar en contacto contigo, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales?
0: Ok, mis redes sociales estoy en Instagram como Pibi Romero, mi página oficial en Facebook también estoy como Pibi Romero, donde subo también dietas y ejercicios que estoy haciendo día a día, no solamente el, el, el atleta ya como boxeador, ya no nada más es correr y boxeo, sino también nosotros le metemos básquetbol. Eh, ejercicios de fuerza escalera infinidad de ejercicios para tener una mejor forma deportiva ahí pueden eh, ver algunas de las rutinas que yo estoy haciendo y por qué no también escribirme para darle cualquier consejo a mí siempre me ha gustado transmitir mi conocimiento y lo que yo pueda transmitir para que no caigan o no, o no caigan los mismos errores que yo quizá cometí o lo, el consejo que gusten pedirme con mucho gusto yo se lo voy a dar porque para eso estamos en esta tierra para compartir lo aprendido
1: muy bien pues muchísimas gracias ya los, se los voy a poner en los comentarios y tenemos aquí muchos comentarios Elena Martínez qué buen programa entrevista muy completa y sin duda un invitado de lujo Edgar García vive el boxeo mexicano Moni Becerril saludos Edrian Arran Fran Grajales te manda saludos campeón desde Tuxtla Gutiérrez Chiapas e Israel Sánchez Agustín Alacón Gustavo Ruiz saludos también en los comentarios puedes ver cómo suscribirte al podcast cómo dejar la valoración esto lo ponemos en Facebook Live lo puedes ver directo en la página, pero también te invito a que te suscribas al podcast Amed. Lo puedes hacer en iBox, lo puedes hacer en iTunes, dependiendo qué teléfono sea el que uses. En los comentarios puedes ver cómo suscribirte. Y pues, más felicidades. Saludos, campeón de Mario, Mí, Alejandro Cruz. Mucho éxito, campeón. Era García, nuevamente. Saludos, Pibi, un gran atleta y su historia digna de contarse. Y. Pues, eh, Ro Rosadelia Barrera, Dios te bendiga, Pili, eh, y muchas más felicitaciones, manitas de like, y Gracias. yo creo que algo que nos gusta a todos los que somos orgullosos de ser mexicano, es ver cómo el talento se puede perfeccionar a través de la disciplina, a través del talento, a través de creer en ti, y nuevamente, felicidades, Pibi, Gracias. muchos éxitos. Y felicidades a toda tu familia Porque son una parte muy importante De esto que hoy estás consolidando Y que estamos seguros que vamos a oír Mucho más de ti Gracias por estas palabras, gracias por esta entrevista Ha sido un gusto
0: Muchísimas gracias y me despido con esta frase
1: Para todos los que nos están escuchando Sé un loco que no sabe cómo rendirse Sé un loco que no sabe cómo rendirse Yo soy el Dr. David Lezama Y nos vemos en el próximo episodio De Amed con un click